0: 大家好，我是培植三问胡先生。这回为大家准备的不是一道菜，而是一桌席，一桌谈论孙悟空的席。孙行者被吴承恩描绘的神灵活现，家喻户晓，深入人心。可以说，有水井处就有人谈美猴王。但问题是，吴承恩渊何能一下子想出这样一个会七十二变、翻筋斗云、敢于大闹天宫的文学形象，而且还如此丰满鲜活？如不出意外。孙大圣绝非横空出世，定是有其文学原型。我们此番就好好挖掘一下孙悟空的原型到底是哪位方家何路神仙。近百年来，已经有很多学者涉足这一领域，得出了多个不同解读。吴先生将各种解读分别烹制，做成一道道大菜，根据其软硬程度及本席特点，依次摆放在 Page Seven 的大桌子之上。先来一道开胃菜。有人从孙行者的名字入手，他为什么叫孙悟空？由此得出结论，孙大圣的原型是唐代高僧车奉朝，因为其法号就叫悟空。若仅凭这一点，也就太牵强了。关键是车奉朝也出使过西域，到达过天竺。这么说，他也是一位唐僧了？但还真和唐玄奘不一样。车奉朝是在天宝十年出发的，比玄奘呀晚了一百二十多年。更关键的是，玄奘本来就是僧人，为求佛法真经，私自越境前往天竺的。而车奉朝是代表大唐出使西域啊，确切的说，是大唐使团的一个成员，职责是防马贼和强盗的袭扰，这还真和孙悟空的职责差不多。车奉朝跟着使团啊，也是过疏勒，穿葱岭，一路上茫茫戈壁，沼泽浅滩，崇山峻岭，一路上。车奉朝用一根36斤的熟铁棍横扫各种强盗，但到了目的地啊，车奉朝得了一种当地的怪病，名曰马瘟。我这咋觉得有点像弼马温呢？结果呀，他就没有随团回国，但受到当地三藏法师的悉心照料，康复后落发为僧，最终在当地修成了高僧。40年后返回故国，也就是返回了安史之乱后的唐朝。唐德宗赐其法号悟空，这和孙悟空护送唐僧到达天竺，最终修成正果，成为斗战胜佛，颇有相类之处。所以说，孙悟空的原型就是唐代高僧车放潮，有点意思。啊。不过，这个说法呀，只是解决了孙悟空为啥叫悟空，但没有说明为何是孙悟空而不是赵悟空、钱悟空、车悟空呢？于是，又有一个说法诞生了。也就是胡先生的第二道菜。话说，在敦煌壁画中有多幅唐僧取经图，画中的核心人物当然是唐玄奘，在其右侧站了一个尖嘴猴腮的人，与孙悟空的形象极为相似。据考证，史上确有此人，乃是胡人石盘陀。于是乎，有人认定孙悟空的原型就是他。话说贞观三年，唐玄奘偷,偷偷溜出长安西行取经，途经瓜州时啊。在当地寺庙说法，台下有一听众大受感化，于是牵着一匹老马护送唐僧夜渡葫芦河，智闯玉门关。此人正是石盘陀。大家有没有觉得呀、啊？这人还真有点孙悟空的影子。石盘陀是个胡人，那出家了就是胡僧呀，对吧？胡僧胡僧不就是胡孙吗？树倒猢狲散的猢孙，难怪齐天大圣要姓孙而不姓赵。而且石盘陀呀又姓石，难怪《西游记》中说孙悟空是从石头中冒出来的。总之呀，石盘陀是护送唐僧过葫芦河、闯玉门关的胡僧，而且本身长相又类似猿猴，不得不承认是与孙悟空形象有相当关联的。但是呀，无论车缝朝原型还是石盘陀原型，都不能说明孙悟空的神通广大，什么七十二变、筋斗云两万八千里。总不能都简单的归结于吴承恩的想象吧，所以啊，必须要有第三种说法。这种说法呀，最早呀还是大名鼎鼎的胡适提出来的。胡先生在此隆重端上第三道菜，口味有点重，大家小心品尝。胡大师认为，孙悟空的原型来自印度，大家不要太吃惊哦，本来西天取经就是去印度嘛。那胡适之有什么凭据呢？具体是这样的。印度有两部伟大史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》，大家或许都听说过吧。在《罗摩衍那》中呀、啊，有一个神猴，名曰哈努曼，神通广大，与孙悟空形象极为类似。这里略微展开一下啊。先说《罗摩衍那》这本书，这位伟大的史诗，《衍娜呀是梵语，意思为《历险记》，所以《罗摩衍那》就是《罗摩历险记》。而罗摩呀，是一个很大很大的神的化身。大家都知道，印度教的前身是婆罗门教，其中有三位主神，分别是梵天、毗湿奴和湿婆。名字听着怪怪的，这是音译造成的。大家凑合着听。这毗湿奴呀，象征着护持；湿婆象征毁灭，而梵天是两者的平衡。这婆罗门教呀，一出手就很辩证法的。也颇有动态平衡的科学风采。回到我们的《罗摩也纳，罗摩历险记》，罗摩正是大神毗湿奴的化身。书中的故事是这样展开的：罗摩有一个美丽的妻子叫西多，但被魔王罗伯纳抢走了。结果神猴哈努曼挺身而出呀，帮助罗摩打败了魔王，抢回了美丽的西多。听到这里啊，大家有没有觉得这个故事好像似曾相识呢？这美丽的西多不正是古希腊美女海伦吗？而魔王罗伯纳不正是特洛伊王子帕里斯吗？而神猴哈里曼不正好对应了奥德修斯吗？这罗摩衍那呀，简直就是印度版的《荷马史诗》。好了，我们还是把注意力啊放在神猴哈努曼身上。却说哈努曼。面如红宝石，毛色金黄，手持虎头如意金棍，善于腾云驾雾、变化形象，一跃能从印度跳到西兰，而且还特别喜欢钻到别人的肚子里，这简直就是一个活脱脱的孙悟空形象呀！所以，胡适认为，这哈努曼正是孙悟空的原型。尤其是啊，《罗摩衍那》中还有一段哈努曼大闹无忧园的描写。与孙悟空大闹天宫的情景极为类似。正因如此，国学大师陈寅恪也同意胡适的说法：孙悟空源自印度的哈努曼。但是鲁迅不同意。鲁大师认为，孙悟空纯粹是国产货，是从唐人传奇小说中来的。这个小说叫《古岳读经》，其中提到一个怪兽叫吴知奇，他目光如电，形如猿猴。白头青身，力大无比，常在淮水兴风作浪，终于惹恼了一个人。这人可非寻常人，他是鲧的儿子，启的爸爸，大禹也。话说大禹治水，大禹治淮，必须要先搞定吴支奇。于是大禹召集群神啊，擒获了吴支奇，并将之镇压在了淮阴的龟山脚下。这样说来。吴知奇的形象与孙悟空也有几分相像，尤其是孙悟空也是被如来佛压在了五行山下。不过，平行而论，这淮水的吴知奇啊，与恒河的哈努曼比，还是有几分逊色。而胡适博士呀、啊，甚至认为吴知奇的神话呀、啊，是受到了印度的影响而仿造的、山寨的。毕竟呀、啊，吴知奇这个形象在唐朝才出现，比人家哈努曼。晚了上千年，但是大家要注意啊！我这里要转折了。哈努曼这个说法也有内伤，因为没有任何证据表明吴承恩看过《罗摩衍那》这本书，那何以能基于哈努曼来构建孙悟空的形象呢？但印度学大师季羡林说了，《罗摩衍那》在汉译佛经中早就广为流传啊，吴承恩博览群书，岂能不见？所以，季羡林认为，孙悟空这个人物基本上是从印度罗摩衍那中借来的，又与吴知奇传说混合，沾染,染了一点吴知奇的色彩。如此说来，孙悟空的原型就是哈努曼和吴知奇的混合物。一时间，这种说法几成定论。但世间呀，就怕“认真”二字。有学者遍查佛经，根本就没有什么哈努曼，也没有相当于哈努曼的形象。季大师在这里有点信口了。其实啊，罗摩衍呢乃是婆罗门教的经典，怎么会轻易的出现在佛经之中呢？如此说来，这孙悟空的原型呀，就成了一桩悬案。正当孙悟空原型在车奉朝、石盘陀、哈努曼和吴知奇四位大侠之间不知所措之时，有人却独辟蹊径，沿着齐天大圣的路径提出了新的说法。那胡先生也就跟着烹煮了第五道菜，那是别有一番滋味。却说唐朝以后，猴精故事呀，在全国各地广为流传。这些猴精呀，不但神通广大，而且具有地痞流氓的性质，最爱抢人妻女啊。这与狐狸精、蛇精最喜欢做人老婆的行为正好相反。大家应该晓得呀，只要有神通，无论善恶，都会有人膜拜。渐渐的呀，这些猴精成了道教中的神圣，名号曰齐天大圣，而且成了中国南方的民间信仰。到了宋元之时呀，这个称之为齐天大圣的猴精呀，就已经有了偷仙丹、闹天宫的故事，与孙悟空越来越接近了。于是乎，有人认为孙悟空的形象呀，就是从民间信仰齐天大圣中来的。尤其在2004年呀，福建顺昌还发现了齐天大圣的石雕神位，一下子将这个说法推向了顶峰，以至于新华社正式报道说，孙悟空是福建顺昌人。但这个说法呀，也就是这个道教中的齐天大圣，并没有西天取经的任何说法，与佛教没有任何瓜葛，非要说孙悟空的原型就是他，也太牵强了。截止目前为止啊，关于孙悟空的原型，我们已经给出了五种说法：车凤朝、石盘陀、哈能曼、吴志奇、猴精、齐天大圣。他们各有各的道理，但也各有各的短板。谁想独霸孙悟空的肖像权是不太可能的。或许孙悟空真的是以上五位大侠的综合。要搞清楚这一点啊，我们必须要从《西游记》的成熟过程来入手。唐僧取经如何演变成了《西游记》？孙悟空如何拥有了“齐天大圣”的名号？孙大圣的文学原型到底是谁？且听裴志三问进一步展开。吴先生将在四位时空中，从更高层面来进行分析探究。《西游记》是如何成书的？这是一个问题吗？当然是，而且是一个相当复杂的问题，绝不能简单的说成是吴承恩所创作。吴先生有幸阅读了蔡铁英教授的文章，基本上理清了《西游记》成熟的漫长过程。《西游记》最初的雏形呀，当然是源于唐玄奘西行取经的故事。当玄奘法师从天竺返回唐朝时，他的取经故事已经在戈壁古道上流传了，其中就包括火焰山、车迟国、女儿国等情节，可以说是原生态的取经故事，成为后来神话的唐僧取经故事的基础。到了晚唐五代之时，这些流传的故事开始集结成书，名曰《大唐三藏法师取经记》。就是在这本书中，猴行者开始出现了。猴行者，这名字有点意思吧？我先生不妨在这里念上一小段，看看猴行者是如何登台亮相的。注意，文中提到的法师呀，就是唐僧。开始了，大家准备好了吗？却说法师一行六人，于一日午时，见一白衣秀才从正东而来。便衣和尚，万福万福，和尚今晚何处？莫不是再往西厅取经否？法师合长曰：“贫僧奉敕，为东土众生未有佛教，是取经也。”秀才曰：“和尚生前两回去取经，中路遭难。”此回若去，于死万死。法师云：“你如何得知？”秀才曰：“我不是别人，我正是花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王。我今来祝和尚取经，此去百万路程，经过三十有国，多有祸难之处。”法师应曰：“果得如此，三世有缘，东土众生获大利益。当下。”便改呼为猴行者。各位听的咋样？不是问我念的怎么样，是问猴行者的亮相如何？白衣秀才，玉树凌风，还是花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王？显然，这猴行者就是孙悟空最原始的雏形。那这位猴行者的生活原型是谁呢？胡先生在这里就大胆假设了，就是前面的胡僧石盘陀。猢狲，猢狲演变成了猴行者。另外啊，《大唐三藏法师取经记》这本书中还出现了降服深沙神的描写。这深沙神大概是沙和尚的雏形，但还没有猪八戒的影子。到了宋元时期啊，开始出现了各种唐僧西天取经的剧本，孙悟空的名称也正式出现了。不妨认为这正是借用了车奉朝的法号。而且孙悟空的神通呀越来越大，故事情节越来越丰满，可以认为杂役作者开始引入了哈努曼和乌兹奇的神话故事，将文质彬彬的白衣秀士变成了一个神通广大、一魔遇怪的野性英雄。顺便说一句，猪八戒和沙和尚也再次整齐亮相了，一个完整的 team 已经组成。但要注意的是，此时的孙悟空呀还没有齐天大圣的名号。而有关故事呀、啊，都叫唐僧取经，还没有出现《西游记》的说法。此时的取经故事完全是以西域佛教为背景的，与南方齐天大圣信仰没有发生任何关联。但是有一个人改变了这一切，他叫杨景贤，元末明初的杂剧作家，他创作了元代最长的杂剧，名曰《西游记》杂剧。为什么这么长？原来这是一个拼凑的剧本。他将基于西域佛教背景的唐僧取经故事与南方系齐天大圣拼接在了一起，于是乎呀，剧本特别差。如此一来，孙悟空不只是多了一个名号，而是将齐天大圣的相关故事都搬移了过来。比如说，二郎神锁齐天大圣的中的情节，于是玉皇大帝、太上老君等道教形象和说法大举进入唐僧取经的故事。改造了原本单一的佛教背景，同时也脱离了佛教的限制，为之后情节的大发展张开了无限的空间。大家可不要小看了杨景贤的工作，他在拼接过程中进行了重大改变：一是弱化了原作的宗教色彩，而将取经故事神话化、现实化，注入了现实人们的情感和愿望，将这个取经故事从宗教主题转向了神话主题。另外，杨景贤不但强化了孙行者行侠仗义的风格，还赋予了他油腔滑调的语言特质，颇具当时市民色彩。这当然是为了票房收入啦！写剧本嘛，就是为了拍戏，最终是以希望有人买票观看的。如此一来，孙悟空的形象就越来越鲜活，越来越接地气了。可以说，杨景贤奠定了孙悟空长篇小说《西游记》的基础，将佛教孙悟空。和道教的齐天大圣合二而一，可谓居功甚伟。喜欢《西游记》的小朋友可都应该感谢他喽。尤其是《西游记》这个名字是他的创造，大家有没有觉得这个名字很有玩味呢？《西游记》，这可比《唐僧取经记》这个干巴巴的名字有好了很多灵动之感。杨敬贤为什么取这个名字呢？大家或许还记得，庄子有一篇文章叫《逍遥游》。逍遥游，好有道家的风范。游字一出，大道翩翩。可以说，杨景贤用《西游记》取代唐僧取经的名字，正是要用中国本土道教的外衣，罩住唐僧的锦襕袈裟。正是有了一代一代人的努力啊，孙悟空的形象不断的丰满，最终在吴承恩手中完成了长篇小说《西游记》。那么，吴承恩在孙悟空形象中又注入了什么新鲜的血液呢？吴承恩用儒家思想对孙悟空进行了再次改造，令之更富有正义感和英雄感，创造了美猴王的形象。这一点，待会儿再说。讲到这里啊，我们应该明白。孙悟空的形象呀、啊，绝非一蹴而就，其原型呀、啊、也不能简单的归结于某一个人或某一个魔兽，而是多个形象有机的整合。如此一来，我们这一桌子就不再是五道孤立的菜肴，而是一桌完整的席。但是呀，大家有没有觉得以上这种研究方式有点 low？ 用经学式的考证方法，将孙悟空的形象拆得零七八碎的。如果碰巧发现被拆解的孙悟空与某个形象有几分类似，就兴奋地断言这个形象是孙悟空的原型。这种研究方法呀，至今还方兴未艾，乐此不疲。这不就有人考证出孙悟空的原型其实是武则天？胡先生这道菜上的有点突然，估计有人一时没有回过味。就是武媚娘、武曌，我可不是在开玩笑。这可是刘海峰博士考证出来的，其合理性不亚于以上种种。吴先生在这里选其要点一一道来，看看武则天是如何化身孙悟空的。刘博士认为啊，《西游记》前七回中的孙悟空的原型就是武则天，举证如下：《西游记》大背景是唐太宗朝，而武则天正是唐太宗的才人。孙悟空大闹天宫。而武则天革李唐的命，闹大唐之天空，试看今日之狱中，竟是谁家天下？从性别上来说，孙悟空身材短小，近似女性，而且他也不近女色，还经常把金箍棒变成绣花针，这不都在暗示他是女性武则天吗？听到这里啊，大家是不是有点受不了了呀？别急，别急，有的菜啊是要品到最后才能尝出滋味。接着听刘博士的分析对比。现在从孙悟空的名字入手，看其与武则天的关联。武则天的爸爸呀、啊、是武士约，武士约的爸爸是武居长。这武居长呀，双颊有象须，像猿猴的下巴，当时人就称他为猴颊郎。而武则天又是猴颊郎的孙女，那武则天不就是猴孙子或者孙猴子吗？有点意思吧？那孙猴子为何有法号悟空呢？大家、啊、知道，武则天给自己造了一个名字叫武曌啊，曌，日月当空的曌，那这个字的下半部分就是空字呀。武曌，武曌，那不就是悟空吗？更巧的是啊，武则天出生在武德七年，那年是猴年。武则天称帝啊，是文明元年。那年也是猴年，怎么样？有点感觉吧？这还没完，孙悟空为何又称齐天大圣呢？这也有说法。唐中宗呀，宋他母亲武则天的尊号是“则天大圣皇帝”，而这个“则天”呀，就是齐天的意思啊。这不，齐天大圣就出来了吗？而且武媚娘呀，也训过野马狮子聪。这孙悟空呀，马上就当过弼马温，这越说来越邪乎了。而且啊，孙悟空最终没有逃脱如来佛的手掌心，而武则天最终还不是把皇位还给了李家吗？这道菜吃的，口舌大爽，脾胃顿开，但就是心里不服，肝肾上火，对吧？你们不信，反正呀，我是呀，也不知道该不该信。至此，胡先生为大家提供了孙悟空原型的六道说法。如果一直按照这种基于孙悟空各种外在信息与其他形象进行对比的方式呀、啊，一定还会出现更多的说法。一万年以后的学者甚至会提出，孙悟空的原型就是六小灵通。我们是否能够脱离这种呀、啊、对孙猴子的外在形象的关注，而对这个文学形象进行内在审视，是这个问题。最终取得突破的关键，我们中国人乃至全世界的小朋友，为什么都喜欢孙悟空的形象？究其根本，孙悟空的这个意象呀，是人类向往自由精神的体现，能够激发荣格所说的集体潜意识。荣格，这是胡先生上的最后一道菜，是一道西餐，但可不是什么饭后甜点，是一道瑞士大餐。是将孙悟空原型这桌席升华到理论高度的关键的一道菜，味道极好，但需要慢慢品味。大家都知道，在精神分析领域，瑞典心理学家荣格的地位仅次于弗洛伊德。在荣格看来，原型就是集体潜意识的内容得到具体外化的表现形式。好抽象呀！我们每个人都有意识，每个个人也都有潜意识。那什么叫集体潜意识呢？荣格有一个很好的解释：如果我们把自己所有的意识比喻为海洋中的一个岛，露出水面的部分啊，就是人所能感知的意识；而水面之下的岛屿就是个人潜意识，是我们看不到、感受不到的。但这个潜意识呀、啊，经常默默的影响甚至左右着我们。我们每一个人的意识和潜意识都是宽阔海洋中一个个貌似孤立的岛屿。但是，所有这些岛屿都是基于最底层的海床。这个海床，就是我们的集体潜意识。当然，这是一个比喻了。也就是说呀，他想说明的是，虽然我们每个人各有各的意识和潜意识，但是我们拥有共同的海床，共同的最底层的意识。这就是荣格提出的著名概念——集体潜意识。这种集体潜意识呀，并不是来自于我们个人经历，而是来源于我们的祖先，是我们的祖先在历史中无数次欢乐和悲伤的残余物。它积淀于我们每一个人的心底，折服在我们的潜意识中。而伟大的艺术就在于借用人类自远古以来便累积的原型和符号，从而激活集体潜意识，令几乎所有人产生共鸣。说了半天呀、啊，这和孙悟空的原型有啥子关系呢？荣格当然没有研究过孙悟空，但是在他看来啊，任何神话人物的原型都是集体潜意识的具体表现。真的有那么奇妙吗？我在这里啊，试着套用一下荣格的理论。荣格呀、啊，他以潜集体潜意识为基础，归纳出很多原型，有什么大地之母原型、英雄原型、追求者原型、破坏者原型等等。比如说呀，孙悟空大闹天宫，为什么我们看着特别爽、特别过瘾？那是因为在我们心中呀，本来就有祖先留给我们的破坏者原型。每个人都有潜在的破坏欲。想一想，我们小的时候，“人之初，性本善”，是不是就特别想把别的小孩子搭好的积木推倒、踢翻呢？为什么保龄球曾经在中国成人中风行一时呢？不就是想看到哐当哐当的全部倒下吗？而现在的年轻人呀，为还热衷于各种摧毁性的电子游戏。也正是这个道理。当孙悟空无法无天大闹天宫，一下子就激发了我们共同的底层集体潜意识中的破坏者原型。于是乎，孙悟空形象就深入人心，感到特别刺激，特别过瘾。如果孙悟空身上呀、啊、只有破坏，那小说内容也就太黄太暴力啦，也太单一了。必须还有其他构建性的原型，从而令小说保持强大的张力，为丰富生动的情节奠定基础。在我们集体潜意识中，还存在一个追求者原型，它诱导我们、迫使我们对西天取经的故事发生本能性的兴趣。看到师徒四人走过千山万水，历经千辛万苦，最终取得佛法真经，极大地满足了我们内在潜在的共同需求。难怪《西游记》具有这么大的魔力。当然，孙悟空更有吸引力之处在于它反映了英雄模型。有个名叫坎伯的西方学者啊，通过对世界几乎所有神话的追溯，认为这些神话啊都可以结构化的归为一个神话，也就是拥有一样的结构。每个英雄的故事都经历了召唤、启程、历险和回归四个阶段。大家想一想，孙悟空是不是也经历过这四个阶段呢？从悟空出世，随菩提祖师学艺。称霸花果山，大闹天宫，到压倒五行山下等待唐僧，在历经七天取经途中的九九八十一难，最终取得真经，成为斗战胜佛，悟空终于回归了，成了世界标准模式的英雄。由此可见啊，人类的潜意识具有共同的海床，共享集体潜意识。这样，我们从孙悟空形象中同时看到吴知奇和哈农曼的影子呀。也就不足为奇了。大家想一想，如果说孙悟空的原型是吴知奇或哈努曼，那吴知奇和哈努曼的原型又是谁呢？这个问题啊，就一直可以追问下去。就仿佛我们说物质是由原子组成的，那原子又什么构成了呢？那么其中的质子、中子、电子又什么构成了呢？而荣格的理论呢、啊，就很好的回答这个问题：任何神话原型都是集体潜意识的具体化、具象化。吴知奇、哈能曼、齐天大圣，都是基于共同的潜意识，而车凤朝和石攀陀的个人行为也是以此基础为依托。此二人的经历、名号和状貌之所以能融入孙悟空的形象，也正是因为二者的行为契合了追求者的原型，能够更有效地激发集体潜意识。哎呀，大家有没有一种顿悟的感觉？我是太喜欢荣格了，他的理论呀，把本来是零七八碎的各种原型，统一在了集体潜意识的海床之上。我欣赏这种理论，胡先生喜欢这样理论，不只是因为其高大上，还是因为他达到了万法归一的东方境界和大统一追求的科学精神。虽然，虽然荣格的理论也未必正确。各位听友，此时此刻。你也一定会有很多感想，或者很多想法，欢迎与我交流。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带“竹”字头的“生”。那么我们能不能，我们之间能不能成功交流呢？肯定能。为什么？因为我们有着共同的集体潜意识，尤其是我们还是同一个民族大家庭的。因为荣格说了，这种集体潜意识具有全人类的共性，也有各个民族的独特性。毕竟，每个民族在历史的经历中有所不同，所以给后代留下的积淀也有差异。如果说孙悟空仅仅具有桀骜不驯的自由个性和叛逆精神，的确是迎合了全人类追求自由和解放的心理诉求，但这种普适性恰恰难以持久地激发华夏族的集体潜意识，因为在我们的价值观里，还有修身齐家治国平天下的独特理念。认为一个人只有实现了社会价值，才能最终实现个人价值。可以说，在《西游记》的前半部分中，孙悟空的人性意志得到了充分张扬。作者以正面的笔法呀，生动地展示了孙悟空的叛逆性格。但随着紧箍咒的出现，孙悟空的自由意志受到了极大的限制，自己也逐渐超越了对个人自由的执着，显示了中国传统社会意志个性膨胀。强调集体主义的文化特点。小说中呀，当孙悟空最终被封为斗战胜佛，突然对唐僧说：“师傅，你看我现在成佛了，赶快给我念个紧箍咒，把这个紧箍彻底去掉，让我俺老孙也自由自由。”唐僧曰：“你已成佛，自然就没有紧箍了。”不信你摸一下，哎，孙悟空一摸头，果然没了。这部分的描写啊，表面上是体现了色即空，空即色的佛教理念，但大家有没有发现，其中也渗透了华夏儒家文化的价值观？你实现了社会价值，也就实现了自我价值。你在普度众生的过程中，最终也实现了个体的自由。这种华夏民族独特的修齐治平的内在价值观。正是《西游记》小说一代一代的引发炎黄子孙集体共鸣的根本原因，因为我们的集体潜意识中已经烙下了深深的民族的印记。最后，胡先生祝大家在孙悟空的形象中汲取更多的力量，获取更多的娱乐，萌发更多的集体潜意识。同时，我们也要感谢陕西泾阳的车凤朝。甘肃湖人石盘陀，印度神猴哈努曼，淮水怪兽吴之奇，福建猴精齐天大圣，山西文水吴媚娘，当然还有杨景贤、吴承恩、六灵童和六小灵童，是他们为孙悟空的形象做出了卓越的贡献。谢谢这些古今中外的神人们，同时也谢谢各位听友的收听。